0: Also was wir wissen ist natürlich, dass durch Zähneputzen Bakterien in die Blutbahn gelangen. Die sind aber nie so im Umfang, dass eben eine infektiöse Endokarditis dadurch
1: entstehen kann. Wir versuchen eben alles, um die Kinder auch auf Stationen dann zu motivieren. Im Grunde ist es einfach wichtig, dass der
0: Zahn von allen Seiten sauber ist. Und wie man das macht, ist dann im Grunde auch ganz egal.
2: Impuls. Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit. warum aber darüber in einem Podcast der Herzstiftung reden. Eben weil Zahngesundheit sehr eng mit der Herzgesundheit verknüpft ist. So haben wir bereits in einer früheren Podcast-Folge darüber geredet, warum eine ordentliche Mundhygiene gerade für Kinder mit einem angeborenen Herzfehler so wichtig ist. Und dabei wurde klar, wie bekommen wir denn überhaupt die lieben Kleinen dazu, egal ob herzgesund oder herzkrank, sich die Zähne regelmäßig und richtig zu putzen. Sind möglicherweise elektrische Zahnbürsten ein besonderes Risiko für Herzkinder? Das genau Thema der heutigen Impulsepisode sein, an der wieder die beiden Zahnärztinnen Dr. Nelly Schulz-Weidner und Dr. Kerstin Aurin mitwirken. Und damit begrüße ich Sie beide ganz herzlich im Telefon.
1: Hallo. Hallo.
2: Dr. Kerstin Aurin ist Kinderzahnärztin in Heidelberg und Mitinitiatorin des Vereins Zahnpuchsfuchs und einer gleichnamigen Website, die das Ziel hat, die Mundgesundheit von Kindern bereits im frühen Alter zu verbessern. Dr. Nellie Schulz-Weidner ist Oberärztin im Zentrum für Zahn-, Mund- und Kinderheilkunde der Universitätsklinik Gießen-Marburg mit einem Schwerpunkt in der zahnärztlichen Betreuung von Kindern mit Allgemeinerkrankungen. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung. Ja, wir fangen an mit der Frage, Frau Dr. Urin, nämlich wann überhaupt soll man denn mit der Zahnhygiene bei den Kindern anfangen?
1: Also das, was ist ähm, denn da das Beste? Genau Ab dem ersten Zahn soll man den Kindern schon die Zähnchen putzen und ähm, auch vorher kann man schon mit so Fingerlingen oder mit einem feuchten Tuch den Mund auswischen, dass das Kind sich auch schon dran gewöhnen kann, dass da was im Mund passiert und dann das Zähneputzen auch später ein bisschen einfacher wird.
2: Also schon wirklich ganz, ganz früh von Anfang an. Und Frau Dr. Schlussweitner, es haben jetzt gerade herzkranke Kinder ja häufiger Probleme, speziell im Mundraum. Können Sie vielleicht mal kurz erklären, warum das überhaupt so ist? Warum haben die mehr Probleme als herzgesunde Kinder?
0: Ja, wir sehen einmal mehr Karies bei den Kindern mit angeborenen Herzerkrankungen. Aber wir sehen auch mehr Mineralisationsstörungen. Das heißt, die Zähne sind weniger gut ausgebildet als bei Kindern, eben die gesund sind. Das scheint daran zu liegen, dass die Zellen, die eben den Schmelz bilden, dann Störfaktor erlitten haben und deswegen der Schmelz nicht so gut gebildet werden konnte. Sekundär macht das auch, dass diese Zähne dann schneller auch kariös werden. Das heißt, es ist das eine Problem. Zum anderen ist es so, dass die Kinder Medikamente einnehmen müssen, die sich zum Teil ungünstig auch auf das Zahnfleisch, auf die Gingiva auswirken. Das heißt also, wir haben es mit Hyperplasien, also Verdickungen zu tun der Gingiva. Das ist zum Beispiel nach einer Einnahme von Immunsuppressivum möglich, dass es so medikamenteninduzierte Gingiva-Hyperplasien gibt, die eben Kinder mit Transplant haben, also so herztransplantierte Kinder. Mhm. Dann gibt es noch andere Faktoren, die da eine Rolle spielen können, wie zum Beispiel das Kind. Kinder eben hospitalisiert sind lange, dass da eine Vernachlässigung der Mundhygiene stattfindet, dadurch dann eben unzureichend geputzt wird, was ja auch nachvollziehbar ist. Mhm, also das ja. will ich äh, betonen, aber eben ungünstig für die Mundgesundheit. Und das sind so ganz viele kleine Aspekte, die da zusammenspielen, die eben so ein ungünstiges Zusammenspiel sind.
2: Gilt das denn für alle Kinder mit einem kranken Herzen gleichermaßen, weil die Bandbreite an Herzfehlern und damit verbundenen Problemen, die ist ja riesig. Da ist ja kein Herzproblem bei einem Kind, wie es vielleicht bei dem anderen ist. Also vielleicht ein Kind mit Fontaneherz oder mit einem Spenderherz, müssen die jeweils dann anders auf die Mundhygiene vielleicht auch achten nochmals?
0: Ja, zum Beispiel bei so einem Kind, was ein Transplant erhalten hat, also ein transplantiertes Kind. Mhm. Da ist es so, dass es eben natürlich, es hängt ja auch von den Medikationen ab, das ist ein Zusammenspiel, die dann eben die Einwirkung oder die schlechten Einfluss auf die Mundhöhle hat. Da ist es wichtig, dass wir eben aufklären, dass eben die Mundhygiene dann so optimiert durchgeführt werden sollte, dass eben nicht diese Hyperplasie entsteht beziehungsweise die minimiert werden kann. Und dann ist es natürlich so, dass je nach Abhängigkeit der Schweregrades ist des Herzens Herzfehlers, auch Medikationen natürlich eingenommen werden, wo wir unsere Behandlungen adaptieren müssen. Das heißt, ich denke da an Aspirin im Hinblick auf Extraktionsbedarf, also Zahnentfernungsbedarf, solche Sachen. Das heißt, es spielt schon eine Rolle, welcher Herzfehler vorliegt, weil da assoziierend dann eben andere
2: Faktoren dann Einfluss haben auf unsere Behandlung. An einem Punkt unterscheiden sich wahrscheinlich herzkranke Kinder nicht von herzgesunden Kindern, nämlich wenn es darum geht, die Kinder zum Zähneputzen zu motivieren. Also man kennt das ja, Zähneputzen ist etwas so beliebt wie Zimmer aufräumen. Wie bekommt man die lieben Kleinen dazu motiviert?
1: Ja, also tatsächlich sollte man versuchen, das mit Spaß umzusetzen und ohne Zwang und Druck. Weil einfach da die Kinder viel lieber natürlich mitmachen und auch dafür sich begeistern lassen. Ansonsten ähm, haben wir zum Beispiel in unserem Verein, um die Kinder zu motivieren, sehr viel auf unserer Website auch stehen. Und unter anderem teilen wir auch solche Zahnputzkarten aus, wo die Kinder ausmalen können, wenn sie... Gut geputzt haben und auch die Eltern gut nachputzen konnten. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Und dann mit den Eltern eben Geschenke vereinbaren können, wenn, wenn sie eben genug Punkte gesammelt haben. Ansonsten sollte es natürlich zu einer täglichen Routine werden, weil es ist natürlich ein Start in der lebenslange Mundgesundheit wenn man die Mundhygiene schon in frühen Jahren gut durchführt. Und gerade bei Krankenhausaufenthalten, was ja Kinder mit Herzerkrankungen häufig haben, ist es natürlich auch so, dass das Zähneputzen auch so ein bisschen Alltag und diese Routine eben auch in den Krankenhausalltag bringt und das auch meistens positiver von den Kindern wahrgenommen wird, als die Eltern meist denken. Und die ja. eigene Einstellung spielt natürlich da auch eine wahnsinnig große Rolle. Also wenn man selbst positiv rangeht und einfach auch motiviert ans Zähneputzen mit den Kindern rangeht, dann ist es viel einfacher. Mhm.
2: Es läuft auch nicht immer. Also man kann ruhig so mit dem mit dem Belohnungseffekt arbeiten.
1: Genau, also zu es motivieren. Auch nicht gleich, also man darf sich nicht so motivieren lassen. Ne? Also das ist, kann immer wieder mal mhm. gute und schlechte Zeiten beim Zähneputzen geben. Wie gesagt, auf unserer ja. Webseite haben wir die Tageschallenge, wo jeden Tag so eine Idee, so eine kleine gegeben wird den Eltern, was man beim Zähneputzen machen kann oder wie man die Kinder eben auch ablenken kann und wir haben auch das Projekt Zahnputzperle, das würde ich jetzt nochmal ganz kurz zeigen, was für Kinder in der Kinderklinik initiiert haben und was jetzt auch auf den kardiologischen Stationen sozusagen langsam anläuft. Und dann dürfen die Kinder eben, wenn sie gut Zähne geputzt haben und die Zahnputzkarte ausgefüllt haben, sich so eine Zahnputzperle aussuchen. Also die werden in Schulen gefertigt und dadurch sind die auch alle sehr individuell und können die eben dann sammeln. Und wir versuchen auch natürlich auf den Stationen die Eltern aufzuklären, warum die Mundgesundheit so wichtig ist bei Herzkindern und geben dann auch so Infobroschüren aus. Genau, Aber wir versuchen eben alles, um die Kinder auch auf Stationen dann zu motivieren.
2: Geht es dann eher für, für die jüngeren Kinder, vielleicht noch Kindergarten oder Anfang Grundschulzeit? Oder muss man dann zum Beispiel, sobald sie ein bisschen älter werden, Richtung Teenageralter gehen, auch nochmal ein bisschen anders variieren, wie man sie bei der Stange hält und weiter motiviert, das Zähneputzen ja. kontinuierlich zu machen?
1: Tatsächlich muss man das natürlich angepasst auf die Entwicklung machen. Also genauso wie man natürlich das Zähneputzen mhm. auch auf die motorische Entwicklung abstimmt, ob das, wie viel das Kind eben schon alleine putzen kann. Und genauso muss man das natürlich auch auf die kognitive und geistige Entwicklung abstimmen. Das heißt, zum Beispiel bei kleinen Kindern würde man natürlich eher versuchen, dass sie, dass sie eben durch Greifen und Tasten abgelenkt sind, weil sie eben gerade erst die motorischen Fähigkeiten entwickeln, dass man eben vor allem viel auch über Sprache macht, Geschichten erzählt oder vielleicht auch Lieder dabei singt. Was, Wenn es zum Schulalter geht, dass man da vor allem dann versucht, über Loben viel zu erreichen. Die Kinder sind dann natürlich auch sehr motiviert, eigenes Wissen anzusammeln und auch ihr eigenes Wissen zu präsentieren. Das heißt, man kann die Kinder auch zählen lassen und gelernt es einfach auch während des Zähneputzen sozusagen mit den Kindern auch besprechen, dass man mhm. eben auch... Also eine ganze
2: Menge Punkte, die man da machen kann. Man muss ein bisschen kreativ wahrscheinlich dann als Eltern sein, wie bei vielen Dingen in der Erziehung, dann auch beim Zähneputzen. Zu der Motivation, da können ja durchaus auch mal elektrische Zahnbürsten mit ihren bunten Motiven und farbenfrohen Motiven oder Kinderhelden beitragen. Aber doch gerade hier an dem Punkt, da scheuen sich viele Eltern herzkranker Kinder auf eine solche elektrische Zahnbürste zurückzugreifen, aus Sorge, dass sie vielleicht damit irgendwie eher Bakterien in den Mundraum bringen, eher eine Verletzung machen. Ist denn diese Furcht berechtigt, Frau Dr. Schulz-Weidner? Gibt es dazu irgendwelche Erkenntnisse? Also was wir wissen ist natürlich, dass
0: durch Zähneputzen Bakterien die Blutbahn gelangen. Die sind aber nie so im Umfang, dass eben eine infektiöse Endokarditis dadurch entstehen kann. Also deswegen hat man die Sorge auf gar keinen Fall. Wir sagen immer, für Patienten oder Kinder mit angeborenen Herzfehler ist im Grunde grundsätzlich und langfristig eine konsequente Zahnhygiene viel wichtiger als die Endokarditis-Prophylaxe im Einzelfall. Also das schon mal vorneweg. Mhm. Ansonsten ist es so, Motivation. Das, was Frau Orin eben schon gesagt hat, und Spaß an der Mundhygiene ist ein großer Faktor, damit das eben auch wirklich ausreichend und optimiert umgesetzt wird. Deswegen bin ich ein großer Fan auch von elektrischen Zahnbürsten, weil die natürlich viel Zahnbelag auch entfernen können. Das ist auch in Studien bewiesen. Wir sagen immer, ein gesunder Zahn bleibt dann gesund, wenn er von allen Seiten sauber geputzt ist. Und das kann man unter Umständen mit einer elektrischen Zahnbürste tatsächlich besser ja, dass man das optimierter hinbekommt. Mhm. Und es hängt bestimmt auch so ein bisschen einfach von den Eltern dem Kind an sich ab. Also deswegen ist absolut empfehlenswert, ist aber auch kein Muss. Im Grunde ist es einfach wichtig, dass der Zahn von allen Seiten sauber ist. Und wie man das macht, ist dann im Grunde auch ganz egal.
2: Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, unterstützen Sie die Arbeit der Deutschen Herzstiftung mit einer Spende. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de <lacht> Genau. Man kann ja dann on top auch noch eine professionelle Zahnreinigung machen. Wie sieht es denn da aus? Muss man da auch, auch irgendetwas besonders achten, wenn es um Kinder mit einem angeborenen Herzfehler geht? Ja, bei der professionellen Zahnreinigung
0: ist es eben so, dass wir eine Manipulation dann auch an der Gingiva haben. Ne? Und deswegen ist in dem Fall eben wichtig, dass wenn ich ein Kind habe mit einem hohen Endokarditis-Risiko, dass ich da eben an die Endokarditis-Prophylaxe denke, dass die eben vorab gegeben wird. Ansonsten, mhm. äh, sage ich mal, ist nur im Hinblick auf eventuelle Einnahme von Blutverdünnern, also ich denke jetzt an Aspirieren zum Beispiel, was ja einige Kinder einnehmen müssen, da zu bedenken, dass vielleicht auch eine erhöhte Blutungsneigung da stattfinden kann. Aber Ansonsten ist es auch empfehlenswert,
2: weil es eben auch zur Prophylaxe dazu gehört. Ein anderer Punkt, weniger angenehm, wenn es um Betäubungsspritzen geht. Muss da irgendetwas auch nochmal besonders berücksichtigt werden bei Kindern mit einem Herzfehler? Ja, wir versuchen,
0: dass ähm, die Konzentration quasi des Vasokonstriktors, also in dem Falle Adrenalin, so Minimal wie möglich zu gestalten, damit wir eben mögliche Komplikationen, dann die dann auftreten können, eben minimieren bzw. verhindern können. Also wenn eine Indikation besteht, dass ich eine Behandlung unter Lokalanästhesie durchführen muss, dann würde ich eben empfehlen, einen niedrigen Vasokonstriktor zu nutzen. Also eins zu 400.000 würden wir jetzt empfehlen, mhm. damit man eben das
2: Risiko minimiert. Genau. Ich würde auch nochmal ganz praktisch gerne auf das Thema Motivation zurückgehen. Und zwar einmal natürlich das Zähneputzen, das hatten wir ja schon jetzt ausführlich besprochen, aber auch der Besuch des Zahnarzt braucht doch vielleicht mitunter eine gewisse Motivation. Jedenfalls, wenn ich mich zurück erinnere an meine Kindheit. Frau Rehn, wie kann man denn einen solchen Zahnarztbesuch den Kindern schmackhaft machen?
1: Ja, das ist natürlich wichtig, dass die Eltern frühzeitig die Kinder auch mitnehmen zu eigenen Kontrolluntersuchungen, also natürlich nicht zu Behandlungen, aber einfach, dass die Kinder die Räumlichkeiten kennenlernen, die Personen, dass einfach so mhm. was Normales wird. Und wichtig ist auch für die Eltern, dass sie eben nicht über negative Erfahrungen vor den Kindern sprechen sollten, die sie vielleicht beim Zahnarzt gemacht haben, weil sich das mhm. alles auch auf die Kinder überträgt. Und
2: man kann zum Beispiel Bücher... Keine Horrorgeschichten von Weisheitszahnextraktionen.
1: Sachen zum Beispiel sollten nicht vorkommen, sondern dass eben wirklich die Kinder positiv auf den Zahnarztbesuch eingestimmt werden und vielleicht auch mit den Kindern nochmal Bücher gelesen werden, Geschichten. Genau, das äh, wäre wichtig.
2: Mhm. Bei Kindern mit Herzerkrankungen, brauchen die einen besonderen Zahnarzt? Kann das jeder Kinderzahnarzt? Beziehungsweise sollte man vor allem auch zum Kinderzahnarzt gehen? wie sind da ihre Erfahrungen.
1: Also tatsächlich sollte jeder, also könnte jeder Zahnarzt, der gerne Kinder behandelt, natürlich auch Kinder mit Herzerkrankungen behandeln. Er muss sich natürlich auch so ein bisschen mit den Besonderheiten auskennen und sollte sich damit beschäftigen. Das heißt zum Beispiel die Leitlinien gelesen haben. Wir haben zum Beispiel auf unserer Webseite www.zahnputzfuchs.de äh, extra für Praxen auch die wichtigsten Leitlinien so ein bisschen ausgearbeitet und zusammengefasst und auch noch mal verlinkt, so dass eigentlich die Zahnärzte da auch noch mal Informationen abrufen könnten. Und und es gibt auch bei der Deutschen Gesellschaft für Kinderzahnerkunde eine Liste an spezialisierten Zahnärzten, also wo die Eltern auch zugreifen können. Und natürlich so, wenn das Kind dann wirklich eine Behandlung unter Narkose zum Beispiel braucht, dann sollten die Eltern lieber sich an eine Uniklinik wenden, weil da einfach das Setting besser gegeben ist, um ambulante oder auch stationäre Operationen bei Herzkindern durchführen zu können.
2: Gibt es denn vielleicht auch mal eine Ausnahmesituation, wo man sagt, in der aktuellen Konstellation ist es vielleicht gar nicht so passend im Augenblick, den Zahnarztbesuch anzustreben, sondern vielleicht noch ein Momentchen zu warten. Sieht das aus, Frau Schulz-Weidner? Also ich würde jetzt sagen,
0: tatsächlich gibt es Situationen, wenn ein Kind einfach einen Infekt hat. Das kann Virusinfekt sein, bakterieller Infekt. Wenn keine akute Symptomatik vorhanden ist, dann würde ich das verschieben. Dann verlegt man so einen Termin eben mal ein, zwei Wochen nach hinten. Ansonsten mhm. muss man sagen, sobald eine Akutsituation da ist bei jedem Kind, dann müssen die sich beim Zahnarzt vorstellen. Und ich habe das auch noch nie erlebt, dass es da nicht möglich ist, auch wenn die stationär zum Beispiel aufgenommen sind. Es gibt ja in der Regel gibt es in interdisziplinäre Vereinbarungen, dass dann eben auch konsilmäßig Kinder angeschaut werden können und dass da dann eben auch den Kindern geholfen werden kann, dass dann eben eine Diagnostik und auch mhm. eine, Therapie, äh, eine Diagnostik gemacht werden kann, eine Therapie dann auch geplant werden kann. Aber ich würde sagen ansonsten so Infektionen, allgemeine Kinderkrankheiten, irgendwelche Infekte, da würde ich sagen, wenn ich nichts Akutes habe, keine Schmerzsymptomatik besteht, mhm. ein bisschen abwarten und
2: dann danach vorstellen, wenn das Kind wieder fit ist. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Dr. Schulz-Weidner und Frau Dr. Aurin. Die vielen hilfreichen Tipps, die helfen sicherlich gut dabei, kleine Zahnputzmuffel ja, und vielleicht auch die großen zur richtigen Zahnputztechnik zu motivieren. Wer mehr zum Thema Herz und Zähne erfahren möchte, dem empfehle ich auch unseren Sonderdruck Herzfehler und Mundgesundheit, herausgegeben von Herzblatt, dem Mitgliedermagazin der Kinderherzstiftung, die mit zur Deutschen Herzstiftung gehört. Der Sonderdruck ist zu beziehen über die E-Mail-Adresse info.kinderherzstiftung.de Für heute sage ich damit Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit.